0: 各位旧时代电台的听众，大家好，我是 l u n a m o s s 这周呢加更一期旧时代电台、啊。为什么要加更？因为我可能有很长一段时间更新不了，所以说趁着这几天呢还有一些力气，就赶紧的更新一下、啊。然后过了这段时间呢，可能又要去加紧的做那个视频啊，就是 l u n a m o s s 主频道的那个视频。因此，下次在音频频道再见面呢，就不知要到什么时候了。啊，甚至可能要到年底了吧？所以说我们在这里呃加更一期，正好呢，最近某著名游戏区的头部 UP 主啊，他出了一些事情，于是呢，我们可以借此新闻来聊一聊游戏区 UP 主的一些特点，还有就是他们在渴望破圈的过程之中，都可能会用到哪些手法，他们会面临哪些方向上面的抉择。等等吧，啊，就顺便也聊一聊我可能自己对于游戏区视频创作的一些想法吧。那么这里我们讨论的游戏区 UP 主指的呢，就主要就是主机和单机相关的，呃，泛游戏的 UP 主，而且是杂谈相关为主吧。呃，就是纯粹的做攻略，啊、呃，纯粹的做流程，或者是做手游、网游体验相关的呢，我就不太熟悉了，所以这里应该不会涉及。那么显然呢，就这类事情呢，比较容易起一些节奏吧。所以说，我不打算涉及具体的某位 UP 主的 ID， 啊，但是会聊到某种类型的视频创作者啊。到时候呢，可能会有一些比较明显的对号入座，而且大家呢也无需把把这件事当当成是某种我来锐评啊。那你说实话，我其实没有任何立场去批评任何人。在这一期呢。也主要就是带入一个观众的身份啊，抛弃自己的某种视频创作者的身份，纯粹的以观众的角度去聊这件事，也试图去分析产生许多表象的内在的原因，并且希望能够做出一些有效的分析和总结吧。那么，在聊核心的问题之前，我想就先问一个小问题：大家有没有觉得，随着一个 UP 主的粉丝数量的增加？你会对他越来的越苛刻，同时也可能没有之前那么喜欢他所制作的内容，这就引出了我们今天要说的第一个话题：流量时代相比以往，我认为他更加强调对所谓的“德不配位”现象的修正。那么这里啊，我举个例子，因为他不是游戏区的 UP， 我就直接提 ID 了。他的现在的粉丝数大概是一千多万，视频播放呢最少都有千万，几个月。可能才更新一期视频，做广告呢，他的话题性爆满。按照某种说法，接甲方的报价据说能够达到八位数啊，或者呢，就至少能起到八位数的作用嘛。那么这是谁呢？大家应该猜到了，这位 UP 主叫做老师好，我叫何同学。大家觉得他的视频质量如何？其实啊，如果平心而论的话，还不错。就如果你作为非流量时代的过客。来到这个时代，看到这种质量的、带有一点娱乐特性的科技数码视频，你会发现，随着时代的进步啊，就以前啊，大家的确是做不出来这种视频的，它的剪辑节奏和内容都没有这么精良啊。毕竟，你可以认为啊，他也没吃我家大米。那随便看一看呢，也能得到一点有意思的东西。我把他的粉丝数遮住，把 ID 遮住，就说这是一个三千粉的 UP 主。那你会不会觉得这是一位所谓的宝藏 UP 主呢？我猜一定会，因为这的确是一个有一定水准的科技数码类博主，那没人能够否认这一点。但是呢，我却在网上看到了对他的广泛批评，这些批评可以说他是方方面面的。不过与我们这期的关系不是很大，就不提了。而其中可以说有一个最关键的核心，就是大家经常提到的一个词——德不配位。我们都知道它出自“德不配位，必有灾殃”这种说法，但是不得不说，这个成语在这里，在很多地方都往往算是被滥用了。比如说，你说某个人物德不配位，那勉强还说得过去，对吧？但很多时候我们会说放在这种句子里，比如说《鬼灭之刃》德不配位，《哈迪斯》德不配位，这么说，大家好像明白意思，但有点牵强。我们见过太多太多的水平比较一般，但是活得一塌糊涂的事物，从 Flappy Bird 到某个和羊有关的游戏，对吧？这个魔咒缠着大量的作品，缠着明星，缠着 idol， 自然也缠着许多的 up 主。人们承认他有一定的水平，但是呢，很多人觉得他不配获得现在所在的位置，而是由于后台扶持或者是运气上去的。而并非单纯借本人的德行和技能所获得的，所以有一个现象，我觉得会时常的发生，那就是当某个 UP 主的粉丝粉丝的数量不断的上涨之后，原本还算好的名声，你会发现怎么感觉越来越差。许多人呢会开始用，就是这个粉丝数量和他所能获得利益的数量去衡量他内容创作的本身是否配位。就是在这个不配位的判断出现之后。人们审视内容的眼光就会越来的越严格。那么偶尔呢，我也会感慨过，像牛顿第一定律啊，还有勒夏特列原理，还有楞次定律等等这些事情的共同点，那就是当一件事情不在正反馈之中的时候，似乎就永远会有一个力量在阻碍事物发生变化。这下不主的增长似乎也陷入到了某种负反馈的阻挡它进行变化的循环中。所以，对于很多乘坐风口啊一飞冲天者，可能永远会有一个无形大手的力量，将它逐渐的推向它所应该在的位置，而这也是所谓的德不配位吧。这种判断背后的力量，也就是人们没有真的没有办法只看内容本身，而不看这位视频创作者的粉丝数量或者他背后能够攫取的金钱数量。那么，即便表面上在现代互联网逻辑中。人们其实不再需要直接花钱去享受内容，但是，人们的每一次点击、每一次点赞，其实也都是在付出了自己的时间成本。每个人在互联网的产品之中，自己就是这个产品本身。你的观看和点赞是能够带来实打实利润的，即便你没有拿金钱钞票去投票，但是你也在拿时间、拿注意力和你的点赞投票。涓涓细流形成洪荒之力，最终。不断的影响这个世界，因此人们也在逐渐的学会善用手中的这样一种投票的权利，去选择自己愿意去支持的创作者，也就一如以往人们用钱去给高质量的东西投票是一样的。那么我也想知道大家的感想，那你觉得“德不配位”的思维会影响你对作品和作者的判断吗？你愿意遮住作者的 ID， 遮住作者的粉丝数，不去想他现在的情况有何等的收入，而只关注作品吗？你会简单的通过作品的水平去评价，而不考虑它的销量吗？怎么说？无论哪种回答，在现在这个社会之中都有道理，只要相信你觉得正确的就好。不过这所谓的“德不配位”的，却是一个包装精美的毒药，它吸引着所有游戏区的 UP 主趋之若鹜。而引下之后，可能有后患无穷。而由此，我们可以引入今天的正题：所有人都在渴望自己私欲流量的增长，以及最终的破圈。我们接下来看这一增长是如何实现的。我们看游戏区 UP 主都有哪些破圈的野望和手段，并且分析他们都带来了哪些问题。在我看来啊，游戏区 UP 主的破圈野望。和所有的问题，当然都来自刚才我们说的那个美丽的毒药，也是一切互联网时代内容生产者，只要他有商业化需求，就必须具备的一个特点。这个特点就是拥有能够持续生产高质量内容的能力。在流量时代，你只有不断的生产内容，不断的去换取公众的注意，增加被大数据捕捉的能力，增加爆火的概率。不断扩展粉丝群体和提高自身的商业价值，才能够生存下去。这是整个业态的形式所决定的，也是必然发生的事情。但是，它必然就会产生一个矛盾：只要是人，他原本的正儿八经在架构体系之下构建的知识储备就是有限的。你原本自己了解的圈子可能并不太大，你没有办法在这个小的圈层之中实现你想要的那个关注度。那或者呢，是你想要选选取的题材已经相对枯竭的时候，就势必开始发掘新的题材和拓展新的受众群体。所以说，这个矛盾是永恒的。UP 主在自己不熟悉的领域口胡，或者说某位 UP 主看起来很专业，直到他说到我熟悉的领域之类的这种事情，是必然发生的。这是一个尖锐的矛盾，其根本就在于 UP 主作为一个商业模式，他之后需要持续产出和变现的需求。以及自身原有知识储备不足以支撑这种产出的现状，这两者之间的矛盾，如何解决这一矛盾就成为我们接下来要讨论的主轴。五条路，那其实呢，严格说是四条路，因为其中一条路可以说是走不通啊，我们一会儿再说。首先，我们来说这第一条路。那第一条路可能只是一个无奈的选择，就是降低更新频率，以产出高质量内容。那有朋友，啊，我就只是预防一下。有朋友或或许会想到我、啊，他想到我的情况，但我是完全不同的。我并首先我的质量并不高，同时呢，我并不是降低更新频率，我是不更新啊。大家知道这两者的区别吧？我不是降低更新频率，我是不更新。就我纯粹的没有去去制作内容啊，所以说我没有脸面能够跟那些真正的降低更新频率去保证自己作品质量的 UP 主没有脸面跟他们相提并论。某些 UP 主真的是这么做的，相信大家脑海之中可能能够一下想到那么几位啊。那么我不管你想到的是谁，但这确实是一种方法。很多这种 UP 主呢，可能没有把这件事当成是一个全职的职业去做，所以说他有能力、有意愿、有动机去降低自己的更新频率，纯粹是为了让他的作品得到大家的欣赏，或者是能够更好的分享自己的想法。但是我们也说了这个。你很难说是在现在的这个条这个条件之下，算是一种非常有效的解决方案。它很多时候它体现价值可能在很久很久之后，而且这第一条也非常好理解，所以我们这里就简单带过啊。那么第二条也是绝大多数的游戏区 UP 主，包括所有其他区的知识区的等等，都在使用的一个方法，那就是不断的加强学习。边学习边生产，如果你去想象的话呢，你可以把它想象成是一个不断的吞噬新东西的贪吃蛇，然后这贪吃蛇又不断的去蜕皮，那或者是说的难听点，去排泄啊，也可以吧。它所蜕的皮和它排泄的东西，就可以认为是它咀嚼和消化了一些知识之后所产出出来的作品。那这个呢，其实也是现在的很多的全职 UP 真正在做的事情。他们并不是依靠着原本积累起来的知识体系、人脉或者是方法论，而是在不断的摄取新的东西，咀嚼以后生产出来，这是屡见不鲜的。但是在游戏区，它面临着一个无比艰巨的问题，就是这第二条路面临着一个非常艰巨的问题，那就是游戏相关知识的学习。需要消耗接近无限的时间，有着极为巨大的机会成本。游戏呢是一个时间成本极高的媒介，我们都清楚。做游戏评论和其他评论不同的点就在于这个作品本身体验时间超级长，而且尤其难以精通。你的你的几乎所有的时间都要花在体验作品本身上的话，那么你创作内容还能花多长时间？你之后去进行总结和提炼还能花多长的时间？这就造成了游戏的评论啊，它可能很多时候会产生天然的圈层隔离。就我们想象一下，有没有哪位影评那不主说自己只能评价故事片，不能评价动作片？那甚至更具体的，我们可以说，我我只能评价西部片，抱歉，我不能评价恐怖片。那甚至呢，可能会出现我只懂《十二怒汉》，我不懂《公民凯这几乎是不可能的事。但是游戏评论还真有可能。你知道一款格斗游戏，单单是玩明白，要练多久？你没打过一千把以上的匹配，敢说自己会玩 R T S 或者是 MOBA 吗？就说最能暴力拓展阅历的单机游戏来说，一款 R P G 有没有40小时？你能打下来吗？ 40小时影迷能够看20部电影了。你刚打完游戏有些理解，你开始写评价的时候，做影评的已经来回拉片十遍，每个镜头都给你解读完了。游戏评论天生你就要和一切的时间要素赛跑，更不用说你要积累游戏方面的阅历，在这个基础上更是难上加难。而你的观众呢？也许啊，他们的阅历没有你那么多，但是你的观众人数非常的巨大。观众人数多，就代表他们每个人的阅历可以取一个并集，并且在这个范围，这个范围呢就超大了。因此，这也是容易出现我们前面提到的啊。我觉得这个 UP 主挺专业，直到他说到我了解的区域。这种现象的一个根本的原因，就是因为观众们呢是一个病急，而 UP 主呢，最多就是他一个人的一些阅历罢了。所以说，在游戏圈内破圈呢有多么的困难，我们可以看到许多跨圈、跨游戏内部的圈啊，去锐评的 UP， 那么他们有什么下场，大家很多时候也都知道。所以，这也常常成为许多游戏类 UP 翻车的一个重要因素。呃，或者就只是一知半解的情况下，强行的去评评论，非常容易漏怯。尤其是在你发表了某些负面的评价之后，对于某个圈子造成了影响以后，尤其是没有说在点子上，或者你本人在归属感的定定位上感觉有些问题，那么这类 UP 呢，就容易在寻求破圈的途中，把很多人得罪一遍。那么是不是说这个途径就行不通了呢？当然也不是，但是。很可能他需要借助我们接下来要说的第三条路，那就是借助其他人的力量。是的，借助其他人的力量。那进一步细分呢？呃，又可以分为两种：第一是这位游戏区 UP 主自己去组建团队，用这一个团队去生产内容；第二是约稿，也就是你去找其他的撰稿人，让其他撰稿人给你提供内容，然后你去做视频。那我们先说组建团队啊，通过团队的力量覆盖足够多的可能的范畴，把你要服务的人群进一步的延展，当然是去寻求破圈的一个可能的途径。那么团队化的问题是什么呢？很多，可能每一个做过创业或投资的人应该更为清楚这一点。你想要破圈，做一个有点类似于媒体的团队，并且以团队的样子去面对所有的观众的话。是很难的，因为它很难带来足够的认同感和亲近感，就除非上天赏饭，就整个团队的人每个人都是那种人中龙凤啊，拿得出手，这种情况真的很少见。即便是团队作战，你仍然很可能需要在自媒体这个层面上拿出一个精神领袖，一个能够让大家建立认同的一个人。那么随便，比如说随便拿圈外的一个例子举啊，我觉得非常典型的人就是 Linus Techtip 这个频道的 Linus， 而这个团队呢，其他人呢？可以说都是服务于 Linus 这种组织的形成，你需要这个团队的领导者需要给团队的每个人付钱，所以说你需要有非常强的变现能力。但是在中国的游戏圈，在目前的中国大陆游戏圈，目前我觉得单独的自媒体还没有能够达到这种程度变现能力的。更多的呢，我觉得更多的一种形式可能啊，就是这个 UP 主有自己的一个打杂的团队，打杂的团队给你提供一些素材。给你提供一些，比如说做做做字幕、做剪辑、做分发，给你做这种事情。而这些人呢，可能他是受雇于其他组织的，他不是直接受雇于这位 UP 主本身的。而真正有自己内容团队的游戏 UP 主是非常之少的。那我想大家应该能够在脑海中想到几位，但是可能也就只能想到这几位了。尤其是他如果有一个足够强的内容产出者在自己的团队里面的时候，我们前面提到过的灵魂人物只能有一个。那如果他的能力足够之强，则很大的机会、啊、有很大的动机，他会自立门户；而如果他的能力比较弱，那那就显然违背了当初建立团队的初衷，也就是在更多领域提供更专业的内容。如果他的自己的能力比较弱，他给你提供的稿件翻车了，那你说这个算谁的？因此，这也就形成了一个矛盾。我所知道的也是有一些自内容团队的自媒体啊，往往也只能去雇佣一些初出茅庐。经验还并不丰富的内容制作者作为他的编辑，但是由此呢，把他们培养起来以后，呃，离职率显然也是很高的，也很难形成比较稳定的编辑团队。当然，你也可以按照比如说传统媒体的理解方式去理解团队，每个人可以认为是他所在领域的负责人。但很多时候，我们看到现在国内的一些游戏媒体存续的一个状况，恐怕这不是一个最优的解决方案。你仍然只能保有一个不太成熟的团队。这个我觉得就不必忌讳了。就国内显然有两个比较典型的例子，一个是集合，一个是 VGtime。其中前者是找到了一个其他的变现途径，所以说能够养得出一个相对稳定的内容产出团队。而他所为人诟病的原因呢，也就在于他找到的这些变现途径，很多时候是不依赖于编辑自身产生产游戏相关内容水平的。所以说，他不能算是一个非常典型的例子。典型的游戏圈内的例子，而后者呢 ，VGTime， 我们已经能够看到它的稳定性不够了。那 VGTime 呢，是这样一个团队创作的缩影。我不知道大家还记不记得，像当初啊，也有很多其实这类不错的，看起来像是团队制作的游戏评论节目，但是都一个一个消失了。举个例子，就是电玩巴士的 Game Thinker， 由于主要的负责人呢，他相继的离职，那这类的节目也就没有做得下去。我记得当时。我记得大概也就是 1617， 可能18吧这段时间，还有一些其他的，但实践证明啊，确实在现在的环境中很难生存。我个人觉得啊，一个还算比较有实践意义，或者说有可能能够实践得下去的，是那种人数非常少的团队，就是大概比如说两个、三个人左右，最多不超过四个，就这是一个相对比较易于腾挪的团队结构，运营成本也很低。据我所知呢，就国内的有些游戏自媒体，其实就是这种组成结构，只不过他们以同一个名义去发视频，以同一个名义、同一个人去做 narrator， 同一个人去叙述游戏的呃叙述视频本身，然后去发出来。但是背后的作者不是一个人啊，这个呢也是有的。那说完团队的创作呢，我们继续简单说一下约稿啊。其实国内呢，也依然活跃着一些游戏方面的撰稿人啊。据我所知呢，他们也是有一些自己的组织的。这批人呢，在以前，在十来年之前吧，他们的能量是非常之巨大的。当时还是纸媒统治着所有游戏媒体的时代。那个时代呢，这些撰稿人可以说是叱咤风云啊！而且我可以告诉你们，那个时代的纸媒的稿酬跟现在基本上是持平的，甚至可能比现在还高。就你敢信，过了十几二十年，那个时候是什么消费水平、什么收入水平，我们都很熟悉。而过了这么长时间，居然……纸媒的稿酬就没变，甚至还降低了，所以我们都很熟悉啊，也就是当初的那个 S 一论坛的，应该是太阳黑子工作室啊，还有徐老师等等，对吧？以及当时很多的大家都熟悉的撰稿人都可以用这种方式去生存。现在的全职游戏媒体撰稿人的身份，用这个身份去过一个体面生活，比之当年要来的艰难不少。啊，但也确实是有的，但也确实是有具体例子呢。我这期也是也就不举了，相信大家可能应该能够熟悉一些 ID 相关的 ID。那么游戏区的 UP 主或者游戏区的自媒体，如果你要进行约稿，同样也是去找这些撰稿人为你提供内容，或者是呢，呃，比如说你去找一些有一点一次性感觉的那种撰稿人，像是对某一方面明显比较熟悉的论坛老炮。啊，或者是某游戏群的群主等等吧，去写某些特定的游戏系列的稿件，然后你支付稿酬，标注作者制作内容，这也是呢，你能够去保证你在扩展观众群体的时候，保证你的稿件质量的一个行为。但实际上现在来说，真正这么做的人很少，很少的原因是什么呢？你会有大量的收入需要去支付给作者稿酬，这是一点。同时呢，你的。视频会显得过于的业务化、行活化，就这会让观众觉得你的视频没有灵魂，每次都是别人的东西，你自己的东西呢？而由于每期的风格变化又比较的大，因此很难形成比较稳固的关注群体。但是无论如何说，从客观的角度，就不从这位游戏 UP 主本身的角度去说，从客观角度说，这确实是一个能够真正产出一些高质量内容的方向，甚至是能够真正提高。这个游戏区的视频创作质量的一条必经之路，因此我是觉得观众啊也可以对这种类型的稿件报以一定的宽容。就是这这类 UP 主他能够去进行约稿，去找别人进行创作之后发表出来，已经可以说是勇气可嘉了。我是一般来说，对于这类的比较高质量的稿件，我是报以正面态度的。那么前面三种我们说过了，降低稿件的频率，然后争取能够保证质量。以及第二就是不断的进行学习，学习的过程之中产出，然后第三个呢就是创建团队，然后通过借助别人的力量去生产更多的内容，而这每一个呢都是为了要么保质，要么保量。那有没那能不能质和量我都要呢？有，那就是第四条，也就是降低原创性。那我们都知道不可能三角就是质量、原创性和数量。这是一个不可能三角，你不可能三者全部达成啊，除非你有一个极为专业的创作团队。那么降低原创性这条路呢，就是一个显然游走于黑色和灰色之间的方式。真正的黑色，也就是洗稿抄袭，这是绝对的红线，是任何做内容创作的人都必须避免的。而一旦被验证，你通过洗稿抄袭进行创作。这这种内容创作者，在一个正常的社会、正常的平台之中，是绝无可能生存下去的。你的名声从此就声名狼藉。关于这个呢，我相信大家脑海中也可能能够想到一些例子，比如说有些 UP 主呢，直接抄知乎的帖子，然后还火了一阵子。在有人指出来之后啊，他就直接把视频一删，装作无事发生。但是他之前获得的那些红利好处，都已经实打实的捏在自己手中了。还有 UP 主呢，他超过大狗老师的调研文章，我还专门的问了他有没有拿到大狗老师的授权，那当然也没有理我了。后来呢，也是删视频了事。但是同样的，他通过视频的播放和关注这些红利，也是没有任何的惩罚的，就把这些东西纳入自己当中。那我觉得我也不需要再列举了，因为这类的劣迹创作者呢，他一旦被揪出来了，确实可以说是自杀行为，就是。说实在的，现在的洗稿抄袭，真正的只求洗稿抄袭呢，也已经逐渐的退环境了。但逐渐更加流行的是什么呢？叫做偷 idea， 就是这个呢，是真正防不胜防，而且可能也真的没有任何依据去处罚的一个行为，就是偷走别人的想法。这就让整个事情变得模糊起来。比如说，我在纸媒上，我在任何一个其他的地方，首先我发表了一件事情。然后他把这个事情呢做成了一个视频，他没有洗稿，没有抄袭，但是他把我所发现的一个东西变成了视频。你说这个应该如何界定呢？这个其实是，因为我们知道著作权法本身它就不是不保护 idea 的散步的，但是很多人会认为这个 idea 呢是那位视频 UP 主原创的，因为他的视频火了，而我的文章没有火，就这个呢才是让整个事件变得扑朔迷离，让黑色与灰色游走变得模糊的真正的一个一个问题。有些人就真的就是把别人发现的那个东西就，就就装作是自己发现的，去重新发现一遍，去做一个视频。我们我们可以看到太多太多这种类型的东西，就毫无疑问，这就是通过降低原创性，增加自己的产量，增加自己的质量，增加接触更多观众的破圈机会，而唯一的输家就是那位原创者。我们应该保护这些原创者的利益。因为我们希望每个人都能够成为真正的原创者，而不是一个只会抄别人东西的人。那么，我举个例子，我用这个例子来说明一下，就什么样的是拿别人的 idea 进行传播，什么样的是偷 idea 啊？我以前举过一个例子，我们知道李永乐老师啊，这位 up 主，他是一位科普的 up 啊，他是一位北京的中学物理老师，他在科普中，比如说他在说相对论的时候。然后他会说啊，这个相对论啊是爱因斯坦发现的啊，或者说发明的。然后他通过通俗易懂的方式啊，用一些非常非常简单的语言去给大家讲述相对论的理论。你会认为这这种讲述，你会认为这种科普讲述是洗稿爱因斯坦的论文吗？肯定不是，因为他一开始就告诉了大家这是爱因斯坦发现的。我要做的事情是向大家科普和用我的语言去讲述他的发现。让更多的人理解爱因斯坦有多么的厉害，多么的伟大。但是呢，有些游戏区 UP 主他是用这种方式去讲解相对论的。有一天，我发现牛顿第二定律似乎有些违背自然。我做了一个实验，发现果然如此。我通过如此这般的演算，发现它和现实之间有不少的误差。这是何等惊人的发现！然后我冥思苦想了五百年。推导出了一个看起来和麦克斯韦方程很像的东西，并且从中得出了某个矛盾。然后我又冥思苦想三千年，推出了洛伦兹变换，最终恍然大悟，我发现了相对论。以上呢就是很多这类视频的推演方式。你觉得这种推演方式和李永乐老师讲解相对论的科普方式有什么区别呢？最大的区别就是他把 credit 给了自己，而没有给别人。那么我想问大家，你觉得这类视频是洗稿吗？你觉得这类视频合适吗？那当然了，我个人会觉得这种事件确实有很大的道德问题，但的确没有根据进行追责。它跟洗稿抄袭是不一样的，没有办法。但是我觉得可以通过观众本身对它的风评进行一定的调节。同时，这种类型呢，我们还可以和之后我要说的第五种创作路线的一些特质吻合。这两种特质经常的出现啊，这个我们到时候再来一起说。而我们重点要谈的呢，就是这第五种了。那大家可能已经被搞乱了，怎么说了半天，重点要来说这第五种？前面四种都不好吗？没错，都不太好，对吧？我们前面四种一个一个我们都分析过了，降低更新稿件的更新频率，那对你破圈那可能没有太多的好处。虽然说它是一个无奈之举。不断的学习，然后在学习之中产出。我们也说了，他在游戏在游戏有如此之高机会成本的一个现状之下，也是很难进行的。那第三个呢，就是创建团队。我们之前也说了那么多的难点，对吧？那么多的问题。而第四个呢，呃，抄袭洗稿，然后降低原创性，呃，或者是偷别人的 idea， 那怎么听怎么都不对，对吧？那肯定也不是一个理想的方式。这第五种才是真正的让很多游戏区 UP 主进行破圈的最。核心的原因，或者说最核心的创作手法是什么呢？也就是依托游戏内容进行二创。那其实呢，这里我说的二创还要继续分两种。第一种是和游戏已经几乎无关的依托游戏的二创；第二种是和游戏内容有关的依托游戏的内容的二创。那这个我们也必须分开说，因为这两种类型截然不同。好的，我们来说第一种。第一种的。有可能会让你进行破圈和大量增长的游戏区 UP 主的创作手法，就是几乎和游戏无关的依托游戏的二创。游戏呢，它只负责提供画面、提供人物、提供场景，而观众看的是主播或者说 UP 主本人在其上进行的各种创作。这时候大家脑海里已经冒出一个人名了，哎，但是我就是不说。为什么说这种类型的二创能够破圈？是因为它本质上已经不再是游戏 UP 主，而是一位编剧型和导演型的内容创作者。这是一条已经被证实完全可以成功的道路，而且被不止一次的证实。最先证明他的人，在简中介或者说大陆互联网中有一个人叫做教授易小星。我不知道大家有没有听说，这可谓是远古洪荒互联网时代的一位奇人。那他呢，就是凭借自己强大的编剧和演绎能力、导演能力。借助游戏素材，以及借助自己所创作的其他的素材去做自己的表演和创作。他所需要的不是你的游戏水平，不是你对游戏的背后的东西的了解，不是你知道多少任天堂、世家和索尼。他需要的是你强大的导演能力、编剧能力和表演功底。其实他之后呢，很多人都尝试过这条道路，并且也取得了不少的成绩。后来我们可以认为，以此获得成功的人，往往就可以说是教授一小心流派的衍生。或者说变体啊，当然，当时还有不少类似的创作者，我们这里就只是拿他来举个例子。这是一个大家喜闻乐见的形式，对吧？游戏素材也是视频中最容易可以获知、获得去填充游戏、呃、去填充视频内容，并形成一定的舞台感和表演感的这样一个画面的最为廉价的方式，就是游戏素材。你不再需要去请一些演员去搭起摄像机、架上灯光，就可以通过自己的手法拍摄一个短片，并且赋予它灵魂。电影戏剧，这是一个绝对可以比游戏更容易破圈的事物，因为它可以表达的题材和主旨广阔无限，而且手法和叙事可以天马行空。但是，这种破圈呢，一定程度上是抛弃了游戏才达成的，所谓的不破不立。我不知道大家会怎么看这类游戏区 UP 主，你有没有喜欢的这方面的 UP 主呢？或者说，你还会觉得他们是游戏区的吗？好的，这是第一类。接下来我们来说与游戏相关的二创的第二类，也就是与游戏内容相关的依托游戏进行的二创。那么最后这种破圈的方式呢，就和这段时间出事的那位 UP 主啊有一点关系了啊。其实这个呢也是最难分辨的二创。怎么说它难分辨嘛？你一开始会觉得这是一个讲游戏的事情的，讲游戏的视频，但是它其实和第一种类型的二创是一样的。他讲的不是游戏本身，他要讲的是一个故事，一个什么样的故事呢？他要讲的是一位游戏的 UP 主是如何破除万难，克服了各种各样的艰辛，最终发现了游戏中最大的秘密，或者是验证了其中都市传说的这样一个故事。它和游戏的类型、题材、玩法、关卡设计、剧情，偶尔会有关联，但大多时候毫无关系。更多时候呢，是为了描述游戏背后有怎样的传说、怎样的故事，而 UP 主是如何克服万难去验证这一传说，并且凸显这一验证过程中的各种努力。而同时呢，就这这类视频，很多时候是和前面的第四类，就是降低原创性中的第二种，也就是偷 idea 的类型，重合度非常之高。而且这是一个会必然重合的事情。为什么会必然重合呢？原因很简单。谁没事玩了那么多游戏？每个游戏中的犄角旮旯的机密都是自己发现的，怎么可能？你想这天底下有可能有那种一个人发现如此之多游戏中的机密，然后来做成视频告诉你的人吗？每个机密都是有全天下的网友结合众人之力，一个一个的慢慢逐渐解决的。而很多时候呢，这类 UP 为了自己之前的那种叙事。就必须拿别人的发现成果，并且不会给他任何 credit， 不会引用，也不会在视频中说有某某人发现了一个什么什么彩蛋，他会暗示说这就是 UP 主自己通过努力发现的。视频呢也不是关于游戏的，它是一个关于头号玩家、关于 UP 主自己的。所以大家明白了吧？这同样是一个二创，它要讲的是故事，而不是游戏。这个故事是如何通过自己对游戏的热爱、冥思苦想和花费大量时间精力进行调研，并最终成功的一件励志的故事。B 站的观众呢是非常善良的，观众愿意听这样的故事，并且愿意给他们最大的奖赏。什么奖赏呢？两个圆圆的东西，硬币。是的，这是 B 站赖以生存的最重要的。用来在播放量之外寻找那些可能闪烁着真金白银的真正高质量东西的重要依据。据我所知呢，就投币量或者说它所代表的三连率，一直都是 B 站在流量池中着重推荐某个视频最重要的参考因素之一。而也正是这一因素，会导致 B 站尤其鼓励这类视频的存在。你在某些其他的站呢，可能还看不到像 B 站一样如此鼓励这种去凸显发现过程而简略最终的人。结论，甚至连结论是谁发现的都不告诉你的这类视频，会在必然之中尤为的突出。而也正是这种鼓励呢，导致更多的 UP 选择了去降低原创性，借助游戏本身讲述自己作为头号玩家的故事。就你回头去看吧，那些播放量非常之高的游戏探秘类的视频中，有多少真正提到过这件事情原本是谁发现的？就我随便举个例子，某位 UP 主在他的视频中提到。某个游戏中有梵语写成了一些线索，他特地去学习了梵语，并且慢慢的将其中的一个一个的谜题进行破解，最终揭开了游戏中某个隐藏至深的秘密。而事实呢，是这个所谓的秘密早已在贴吧之中。那当然了，国外的网站我们都不说了，就已经早在中文贴吧之中有其他的吧友所发现和拼接出来。UP 主呢，就是拍摄了自己学习这个语言的过程。学介绍了学习梵语的艰难，然后以此就收获了大几百万的播放，海量的涨粉，并且现在位列百大 UP 主。那还有一位呢，是把之前人们早已经全部列在网上的内容，假装看不到，然后装作自己一步一步的去发现，就发现了什么？发现了网上已经写了好几百年以前就放在那里的结论，基本就是虚构了整个发现和证明的过程。而这一过程呢，又显得无比的艰辛曲折，因此呢，收获了 B 站观众大量的投币。但实际上，但凡你去调研一下，就会发现，你搜索日文网页第一条，点进去，你就会发现，最终的结论完全不需要你去做任何调研。而在他的视频中，也有很多纰漏百出的镜头，证明了他其实很多时候只是在装模作样的去调研。而这个视频也由于海量的三连率，让这位 UP 主直接火爆全站。然而。福气祸之所福，正是因为这位 UP 火了，然后让人们揪出来他之前抄袭洗稿的劣迹，并最终在连环锤之下退战了。那他如果没有之前的这些洗稿劣迹啊，或者把之前这些洗稿劣迹的东西赶紧自己火了以后赶紧删掉，那我觉得以他这个势头啊，百大 UP 主也是大概率的囊中之物。那由此呢，我们可以稍微的总结一下，前面我们提到了两个大逻辑，第一个就是涨粉之后的德不配位。第二个就是为了涨粉能够增加产量，为了出圈 ，UP 主都会做哪些尝试,试？实际上，我们能发现啊，就越是没有下限、毫无顾忌的手段，越是有效。那么好的，我们之前谈论了如此之多的游戏区 UP 主尝试去进行创作的路线，以及尝试去覆盖更多的观众群，甚至于去尝试破圈的这些努力。我不知大家作为 B 站的观众。或者说，作为游戏啊，泛游戏类视频的观众，你更能够接受哪些破圈的尝试或者说手段？那这里呢，我们也回到之前的那个热点话题，也就是敖厂长的商业推广视频，或者被大家俗称为“恰饭视频”出大问题的这个事件之上。其实，它和前面我们提到的许多比较恶劣的事情有相近之处，但又不完全相同。这是一种更加明显的。对初心的背叛，而且背叛的彻彻底底、义无反顾，就为了商业推广，无论是有意还是无意，我想他也都没有把自己真的摆到一个玩家的位置之上进行过任何的思考。我不知通过我之前的讲述，大家有没有理解某些 UP 主是怎样一步一步从玩家成为恶龙的。那么最后呢，是一点结语。我很久以前呢加过一个游戏区 UP 主的群，在群里呢大家都同意这么一句话。游戏区 UP 主怎么可能有时间玩游戏？而我想给所有的观众提醒的是：真的不要试图在游戏区 UP 主中，至少是在杂谈和泛游戏相关 UP 中寻找你所认为的真正玩家。很多时候呢，内容创作者和观众已然是走上了不同的道路。大家如果也曾经尝试过为自己的某些爱好做过一些相关产品，甚至是商业化的话，也许会对此有更深的理解。创作并商业化的道路，和体验游玩游戏本身并分享的道路，是大相径庭的。多数时候，大家的分歧也都来源于此。只不过是在路上，有些人仍然是若即若离的，希望能够用体验游玩本身并分享的心态去做内容，而至少呢，有些人会装作若即若离，并且大家还看不太出来。但是，有些人呢，可能已经彻底的背叛了他的阶级。而对我自己来说呢，我觉得我只能用这些事情来警醒自己，我不能算是个合格的 UP 主，因为我真的很多时候完全没有考虑过更新，没有考虑过观众的感受。而如果说我从之前的这些事情中取得了什么经验和教训的话，那就回到了盐田聪社长曾经讲过的一个再经典不过的一句话：在我的内心深处，我是一名玩家。的确如此啊。永远保持玩家之心，这不仅仅是游戏开发者对自己的要求，同时我觉得所有的内容创作，游戏相关的内容创作者也应以此作为最高准则。而对于这类创作者和开发者，对于这类永远保持玩家之心的创作者，我会从内心深处致以敬意。好的，那么这期的旧时代电台也就到此结束了。之前也说过，也许到下期的电台间会隔不短的时间。岁暮阴阳催短景，天涯霜雪霁寒宵。没有你们的日子里，我会好好珍惜自己。大家也多多保重。我是罗纳莫斯，让我们下期再见。